0: Cuando tu hijo está en dificultades es cuando más te necesita, pero será clave para él la manera en que tú manejes esta situación. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de problemas. De cuando nuestros hijos se topan con una situación desafiante, desagradable, problemática. Y creo que obviamente, como en todo lo que se refiere a nuestra interacción con los hijos, nuestra postura es indispensable para su buen desarrollo. Porque desde luego todos los papás quisiéramos que no nuestros hijos no sufrieran. Que solo tuvieran éxitos, que todos lo quieran, que todo se le facilitara, ¿no? Pero la verdad es que si en realidad eso pasara, no le haría bien al hijo. A lo mejor se hace narcisista se hace egocéntrico, a lo mejor se hace demandante, cuando todo se nos da en algodones. No necesariamente aprendemos las lecciones de la vida que nos hacen ser personas íntegras, responsables, respetuosas, solidarias con los otros, sabias para manejar diferentes situaciones. Lo he dicho muchas veces, desafortunadamente, solo crecemos o o crecemos más... Debería de decirlo mejor, tal vez, cuando nos enfrentamos a problemas, cuando algo nos causa dolor, cuando tenemos dificultades. Es por eso que si tú tratas de proteger a tu hijo, no sé, metiéndolo en un cuarto, tapando con ladrillos, puertas y ventanas para que no le pase nada, efectivamente no le va a pasar nada, nada, ni siquiera lo bueno. Entonces, parte de nuestro trabajo es dejarlo ir y que se caiga y que se raspe la rodilla. Ahora, ¿cuál es nuestro papel adecuado? Porque tampoco un buen padre va a ser el que, ah, pues bueno, sufre, ¿no? A mí no me molestes con tus problemas, resuélvelo tú. Aunque definitivamente nuestra primera postura debería ser el, ¿y qué vas a hacer al respecto? O sea, cuando llega el hijo y te dice, me están molestando en el colegio, o mi profesor me odia, ¿no? Que es típico de, porque me hace esto y lo otro, o tengo este problema. Nuestra primera actitud cariñosa, cercana, preocupada por él es preguntarle qué vas a hacer al respecto. ¿Cómo crees que lo puedas manejar? ¿Qué se te ocurre? Es decir, yo te acompaño en esto, pero primordialmente te toca a ti hijo. ¿Cómo crees? Y a lo mejor te dicen, no, no sé, ¿no? Y Y tu papel sí es de ser orientadora, guía no ayudarle a encontrar el camino no darle tú el instructivo de pues pégale tú primero pues dile al niño que tal, dile a tu profesor que esto otro dile a la dificultad que te estás enfrentando que porque eso es resolverle tú es un poco el mira a mí me sirvió esto de chica hijo crees que te serviría a ti, no mamá y eso ya cambió entonces cómo lo manejan ahora y entonces ahí a lo mejor se da la conversación en donde al hijo se le ocurra una forma de manejar esto Desde luego, si la dificultad le llega hasta el cuello, si la cosa crece, no solo en bullying o en cosas escolares, pero si los problemas suben a un nivel que amenaza con rebasar las capacidades de mi hijo, entonces ya tengo que intervenir. Entonces sí, dependiendo obviamente de la edad, ¿no? De mi hijo de 24 años sería ridículo que yo fuera a hablar con un profesor de la universidad. pero sí puedes intervenir más cercanamente ante una depresión, por ejemplo, de un adolescente. Puedes darle estructura y decir, no me importa, hijo, vamos a ir con el doctor el martes. Ya pedí una hora porque mi trabajo es tu bienestar y no estás bien. Yo no te puedo ayudar con este tema, pero puedo ayudarte a encontrar quien te ayude. Hay veces que nuestro primer paso es, oye, hijo, suena que necesitas a lo mejor una terapia o un tratamiento químico no, una medicina que te ayude en estos momentos en que estás atorado solo por un rato, hijo. ¿Qué te parece esto? A ver, aquí está el teléfono. Y si ves que el hijo en su depresión, por ejemplo, no está contactando al doctor y todo y la co- ahí sí toma cartas en el asunto. Es bien importante tu papel. El llorar, alterarte, vomitar ante un problema de tu hijo, obviamente le contagias la ansiedad y va a ver el escenario como más terrorífico de lo que de verdad es. Tu postura tranquila, aunque por dentro te esté dando un infarto, es muy importante. Pero al mismo tiempo la de primero un poco de desprendimiento y dejar que él la pase mal. Tú vigilante, tú acompañando, tú qué mala onda que estás pasando la difícil. A ver, ven, te invito un juguito aquí en la cocina, pero no intervengas hasta que veas que la cosa es demasiado grande para tu hijo. Ese es mi punto de vista. Ustedes son los que deben de evaluar en sus propias casas, en sus propias familias, lo que sea mejor, pero más allá de solucionarle el momento. Veamos a este hijo en su vida adulta, en las herramientas que va a adquirir, lo que pienso hacer hoy por él. ¿De verdad lo va a ayudar a construirse como persona? ¿O nada más lo va a ayudar a que le resuelva yo algo y que él no aprenda nada? Es bien importante preguntarse eso para que de verdad los hijos estén capacitados a ser adultos independientes y autónomos que puedan ser capaces de construirse una vida feliz. Con esto termina mi comentario inicial. Recuerden pasearse por la página. Ahí están todos los episodios que les pueden ayudar. Muchísimo en el tema de formación de hijos, pero también en el mejoramiento de su relación de pareja y en el aprendizaje y crecimiento personal en general. Así que www.preguntaleamónica.com. Ahí también está el botón rojo de envíame tu pregunta. Bien importante es en ese botón envíame tu pregunta en donde les pido que me envíen sus consultas para yo responderlas aquí en en el programa. El otro, el de contacto, es solo para quienes quieren contratar una conferencia o quieren consultas personales, es decir, venir a sesiones personales conmigo en Santiago o consulta online para gente que no pueda asistir personalmente porque está en regiones, porque está en otro país, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia de de los botones de la página. Bueno, ya, empecemos con la resolución de consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre de los que me escriben para conservar su anonimato, que me tardo alrededor de un mes aproximadamente, a veces menos de un mes, a veces un poquito más de un mes en responder, pero siempre respondo que una vez que he contestado y se publica ese episodio, le aviso por correo a esa persona el número y nombre del episodio, así como el nombre que le asigné para que se identifique, que lo hago por audio y no por correo para poder alcanzar a más gente. Bueno, eso es básicamente las reglas del juego. Y empiezo con Valentina el día de hoy que me dice, hola Mónica, ¿cómo estás? Mira, llevo 20 años de matrimonio y ya no tengo deseo sexual. Tanto trabajo, tanto correr con los chicos, enfermedades, despidos, deudas, todo es preocupación y cómo llegar a fin de mes. ¿Esto es el matrimonio, Mónica? ¿Es así? No hay espacio para el disfrute, siempre con nuestras hijas. Juro que las amo, pero no tenemos quien las cuide. Odio las tareas de la casa, pero las tengo que hacer igual. Todo es obligación. Hay días que adoro a mi esposo y hay días que lo detesto y quiero separarme. A veces desconfío de él. Ya en dos ocasiones me fue infiel y lo descubrí. Quise, pero no pude separarme. Fue tan fuerte el dolor que sentí al perderlo que lo perdoné. No sé si lo amo o no, no lo sé. No lo deseo para nada. Él me busca y yo evado. Sin embargo, todas las noches, a pesar de la rutina y los problemas económicos, nos acostamos y nos abrazamos, nos tomamos de la mano y así dormimos. Si me busca, pongo excusa del baño y bajo. Y no sé si es que se terminó o si todavía hay algo que hacer para recuperar la pasión que a mí se me fue por completo. Él es un caballero, siempre lo fue, romántico, y yo no. Jamás lo fui. Noto que él también se está apagando, lo cual es lógico. Se cansa de buscarme siempre. Sin embargo, luego de alguna pelea fuerte, a solas, siempre por las nenas, él llora y dice que no podría estar sin mí, que soy su pilar y el pilar de la casa. Yo tampoco, Mónica, no puedo estar sin él. Pero no hay deseo. Sé que se masturba a solas y yo cada tanto hago lo mismo. A veces deseo estar con otro hombre, pero nadie me atrae. Mi esposo siempre tuvo eyaculación precoz. Jamás quiso tratarse y eso también me fue apagando. Me cansé de luchar. Tú me entiendes, ¿no? A veces quiero agarrar el auto y salir corriendo, tomarme solo unos días sola en un hotel, sola, manejar que tanto me gusta y no puedo hacer porque él no comparte el auto. Si vamos juntos, tiene que manejar a él sí o sí. No quiere que yo maneje, y yo amo manejar, en ruta sobre todo. A veces siento que me ahogo en casa, hasta pienso trabajar en Uber solo para socializar y salir. Me considero presa de mi casa y las obligaciones que conlleva ser esposa y madre. Todo es obligación, no hay espacio para el disfrute. ¿Me separo? Esa es la solución. Espero tu consejo, te mando un fuerte abrazo y gracias por este espacio. A ver Valentina, primero gracias a ti por tu mensaje que siempre es difícil poner como en blanco y negro eh, al escribir. Todas estas verdades que uno trae dentro y que es bueno que salgan. Una de las cosas que me gusta de preguntarle a Mónica es que por lo menos sirve de desahogo, ¿me explico? Así que espero que te haya ayudado a soltar un poco. Y Tus preguntas son muy buenas. ¿Esto es el matrimonio, Mónica? ¿Me preguntas? La verdad es que esto es la vida, Valentina. Si no tuvieras marido y hijo, tendrías que trabajar en una oficina para comer y tendrías que limpiar tu casa igual porque vivirías a lo mejor sola y entonces hay que haceres, pero entonces tú vendrías bien cansada del trabajo y llegas a, a limpiar y podrías atraparte la rutina. Esto puede ser la vida, tu vida es esta que estás viviendo, pero también porque la construyes de esta manera. ¿Entiendes? Valentina, tiene que haber tiempo para el disfrute. Con el más bajo presupuesto tiene que haber tiempo para el disfrute. Porque si no te pasa esto, te ahogas y crees que la salida a lo mejor está en la separación o en, por lo menos vas a tener un descanso si te escaparas, ¿no? Un fin de semana tú sola en carretera a nada más a mochilear, ¿no? Te alivia por un rato definitivamente, pero luego vuelves a la vida real. Y de verdad, no... No debemos permitirnos, Valentina, y eso no solo te lo digo a ti. Dejarnos apagar de esta manera. La vida sí es muy corta. Yo tengo más años que tú y me impresiona tener los años que tengo. (risa) No porque me importe, tengo 56. Han sido buenos 56 con todas las dificultades de la vida. Pero quiero decir yo, de entrada en mi cabeza, como que me quedé en los 25. A lo mejor ya debería de subirle un poco, los 35, ¿no? (risa) Porque siento que parpadeé. Literal, o sea, como que abrí y cerré los ojos. Y tengo hijos adultos que se están yendo de la casa. Tengo 56 años, tengo casi 30 de matrimonio. O sea, ¿en qué minuto pasó esto, Valentina? Entonces imagínate qué agotadora se convierte la vida si lo veo todo como obligación, como rutina, como... Esta actitud de, de desgano y mecánico, operativo total. Depende, Valentina, solo de ti. Ni siquiera de tu esposo, menos de tus hijas. Depende de ti. Piensa en... Concentrémonos ahorita en el disfrute. También te voy a hablar de tu vida sexual. Dame un tiempo. Pero en el disfrute. ¿Qué te entusiasmaría? ¿Qué sería algo que dijeras... uh? Esto me entretendría. Obviamente podemos decir, viajar a Dubái y estar... No, 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 seamos realistas también dentro de tus posibilidades. Te va a parecer medio patética mi, mi diversión de estos momentos. Fíjate que, ¿será que porque soy psicóloga y entonces cambié de ocupación? Eh, me mudé, incluso lo comenté en Instagram y todo esto en redes sociales. Estuve comentando que me estaba cambiando de casa. Y después de tres semanas me tardé, me cambié de apartamento. Entonces tengo una bodega grande. O sea, no grande, pero por lo menos una bodega que no tenía antes en la casa. Pero entonces una bodega. Y me tardé tres semanas en organizarla, porque además... Tenía cincuenta mil interrupciones durante el día. entre mi trabajo, que no son interrupciones lo que tengo que hacer para poder pagar el departamento o comer y tener una vida. Pero también, por ejemplo, yo soy la que preparo las comidas en la casa, entonces la cocinada. O luego llegaba el, el señor que me iba a ayudar a poner las lámparas en el techo. Y entonces pues tenía que dejar la bodega para supervisar el trabajo de este señor. En lo que al mismo tiempo, te digo, imponía cosas de la casa y orden y rutina y el trabajo, y entonces me tomó tres semanas lo que yo pensé que me iba a tomar una, pero... La verdad es que la pasé también, Valentina. O sea, porque lo hice, abrí cada caja que iba a almacenar para decidir qué se quedaba, qué no acomode las cosas, lo puse en un lugar ex- específico. O sea, estoy feliz como se ve. Ayer acabé, apenas ayer. Feliz por los resultados de cómo quedó la bodega. Es más, hasta tenemos espacio. Yo pensé que no iban a caber las mugres que uno acumula durante la vida. Tenemos espacio libre. Eh, fue bien cansado, pero para mí era algo que me entusiasmaba. Estar metida en una bodega en donde no tenía ningún tipo de señal de celular, estaba aislada, yo nada más ponía música y me ponía a arreglar cosas, eso como que fue un cambio para mí de lo que hago todos los días. Entonces hay veces que cambiar los muebles del cuarto, hay veces que reconectar con una amiga, hay veces que algo, aprender por en YouTube a tocar un instrumento o hacer una manualidad. No sé, Valentina, qué tengas que hacer pero independientemente de ser madre y esposa y demás, primero eres persona y tu disfrute. Es fundamental para ti, desde luego para tu vida, tu felicidad, tu alegría de estar en este planeta y desde luego para los tuyos. Entonces tu primer tarea es por lo menos pensar en qué te gustaría. A lo mejor todavía no empiezas, la próxima vez que me escribas todavía no has empezado. Pero que de verdad digas esto, no, 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 no creo que me gustaría. O esto otro, sí, esto por aquí podría ser, ¿no? Piensa y cuéntame qué estás pensando. Ahora, vámonos a tu relación de pareja. Se ve que la han tenido complicada, como me dices tú, despidos, enfermedades, deudas e infidelidades, o sea, no son cosas menores, Valentina. Pero también es importante alimentar la relación para pues también pasar las deudas, enfermedades y despidos menos solos. Me da mucho gusto que en la noche se abracen y se como que se acompañen en las tristezas, complicaciones de la vida. Pero también la salud física, psicológica y emocional tuya, mi querida Valentina, necesita del sexo, fíjate. Es como un tratamiento. Me vas a decir, ay, no, Mónica, por favor, no, porque después de cuidar a las niñas y el quehacer, además de tener relaciones, diviértete, Valentina. Deja de lavar todos los platos, doblar toda la ropa, de, de tener la tarea de casa completa. Para un poco antes, pero date tiempo para preparar un escenario que te parezca alentador de una relación sexual. Trata de, a lo mejor, y te voy a decir algo muy duro, que muchas veces a la gente le desconcierta. Actúa como si quisieras tener sexo. Actúalo. Lo curioso es que el cerebro luego sigue a la conducta. Cuando tenemos una conducta, luego el cerebro dice, ah, ok, entonces sí quiero tener sexo. Lo he dicho en otros episodios. Si tú piensas, o oh no, si tú sonríes, incluso cuando estás tristona. Sonríes un poco y ahorita estoy sonriendo yo. Lo que hace el cerebro es decir, ah, Mónica está de buenas y pum, secreta dopamina y endofina. El el circuito de bienestar se activa unos segundos, pero tienes como una pequeña dosis de bienestar. Solo porque sonreíste aún sin ganas o de estar convencida de que porque estoy sonriendo, si estoy sola o estoy triste. Si tú actúas como si tuvieras deseo sexual. Tu cerebro te va a ir ayudando de a poco. No creo, o sea, no, no va a suceder en la primera tarde que actuaste y uy, Mónica, no sabes, actué un poco y era yo una fiera sexual. No, va a requerir de de tiempo, de entrenamiento, porque ya lleva rato de no sentir deseo sexual. Entonces, no creas que que las cosas se solucionan a los pocos intentos. Hay que ser persistente y consistente. ¿Por qué? Porque te estoy obligando a actuar. No, no te estoy obligando. Tú puedes hacer lo que tú quieras, Valentina. Pero, ¿por qué este punto de vista? Porque yo creo que quieres paz que quieres sentirte contenta, que es como un sinónimo de estar satisfecha y alegre, que puedas volver a sonreír nada más porque estás agradecida de la vida que tienes. O sea, yo sé que amas a tus hijas, es evidente que amas a tu marido porque pues no se pueden, como me dices, no puedes vivir sin él, no se han podido dejar, están tratando, pero si no, o sea, si sigues por este camino, Valentina, vas a terminar con tu relación. O sea, si no estás dispuesta a hacer este esfuerzo, porque sí es un trabajo el actuar y el dejar de hacer unas cosas para hacer otras, esto es un trabajo, de verdad tu relación va encaminada a terminar. Esto no se va a sostener con el tiempo. Es una parte indispensable de la relación de pareja, las relaciones sexuales, porque significa mucho más allá que el contacto físico. ¿Significa aceptación, cercanía, esfuerzo? ¿Por qué no? ¿Diversión debería de significar complicidad, jugueteo? ¿Me explico? Y todo eso son factores que unen, que aprietan los vínculos entre ustedes dos. Y eso es bueno para tus hijas. Que sus papás estén bien es bueno para tus hijas. Entonces, pero si tú estás diciendo, no, Mónica, yo ya perdí absolutamente la voluntad, no no tengo ganas de estar con él, no no quiero hacer este esfuerzo, porque ya me cansé de hacerlos, me lo has dicho, y te entiendo perfecto. Entonces, sepárate. Ahórrense todo el dolor y el sufrimiento del desgaste gradual, y sepárate, pero aguanta separada, porque también esto de terminar, pero te extrañé, pero volvamos, pero terminar, pero te extrañé, pero volvamos, es una tortura para todos, no te lo recomiendo. Así que, pues, tienes cosas que reflexionar primero a nivel personal y después a nivel de pareja. Me tomé muchísimos minutos del episodio del programa en, en responderte, mi querida Valentina, porque en diferentes ámbitos como tú yo creo que muchas personas pueden sentirse de la misma manera, ¿no? De desmotivadas, ahogadas en obligaciones, en la rutina. Hablé de muchas cosas que aplican a muchas circunstancias de vida y por lo tanto espero haber resuelto un par de consultas al responder a la tuya. Espero que te sirvan mis palabras y que sigamos en contacto. Ahora voy con Yaisa que me dice, mi pareja de hace seis años es extranjera, con suerte me dice palabras de amor, le he pedido mil veces que cambie su actitud y me dice que de a poco, que no lo obligue, para el año nuevo siempre está en el celular y no me da la importancia de ser su pareja, ya son seis años así y me tiene muy deprimida. El día a día es muy parecido. Siempre en el celular y para nuestra vida sexual soy yo siempre la que lo busco. Siento que no valora estar a mi lado y quisiera ser más fuerte y que no me afectara tanto. ¿Cómo lograr que sea cariñoso cuando sé que no lo hará? Yaiza, otra pregunta que creo que muchas eh, tenemos... Cosas eh, similares te voy a decir porque te agradezco que me hagan tan buenas preguntas. Primero, me llama la atención la forma en que redactaste tu última pregunta. ¿Cómo lograr que sea cariñoso cuando sé, cuando sé que no lo hará? O sea, tú estás con alguien que no expresa amor de la misma manera en que tú lo haces o de la manera en que a ti te gustaría que lo expresara. Esta es esta persona. Yo me imagino que lo expresa de otra manera, Hay quien expresa amor en el servicio, ¿no? En tender la cama, lavar un plato, en ir para hacer un trámite que a ti te da flojera, en obtener el descuento que tú no eres buena en obtener, ¿no? O sea, hay veces en que es frustrante decir, yo la verdad es que quisiera que me abrazara y me dijera cuánto me ama y cómo no puede vivir sin ti y no que me hiciera trámites para expresar el cariño, ¿sí? Todas y todos, ya en una relación de pareja, quisiéramos que el otro fuera distinto en algo. Yo estoy segura de mi ma- que mi marido, y mira que tenemos como 36 años juntos y junto el noviazgo, estoy segura de que le gustaría que yo fuera, bueno, y sé de, en qué aspectos. De hecho, ya a estas alturas del partido te podría enumerar en qué aspectos mi marido le gustaría que yo fuera distinta. Y yo te podría decir en qué aspectos me gustaría que él fuera diferente. Y es frustrante. Porque además él puede tener razón en lo que diga, de por qué yo debería de de ser de otra manera y yo también puedo tener razón y fundamento en mis puntos acerca de por qué él debería de cambiar. Pero la razón no nos da la felicidad. La aceptación, que mira que no es fácil. Tú llevas seis años con este extranjero. Yo llevo un poquito más (ríe) y te lo digo. Ya que te llevo un poco la delantera, no es fácil aceptar y decir, ay, oh, ya sé, él hace así estas cosas, respiro y trato, imagínate, Yaisa, de ser amable con él cuando hace las cosas como él las hace y no como yo quiero que las haga. Eso me hace una heroína, <risa> porque en realidad quisiera decirle, pero ¿cómo es posible que después de tantos años y sabiendo cómo pienso? No me lleva a ningún lado, sobre todo porque quiero durar más años con él, me cae bien el muchacho, <risa> Entonces lo tuyo, Yaisa, no es fácil porque le has pedido mil veces que cambie su actitud en seis años y sabes que no lo hace. Estoy segura, Yaisa, si escogiste un buen hombre que no lo hace por fregar tu existencia. Si tú crees que lo hace por fregar tu existencia, entonces yo te diría que haces con este hombre, ¿no? Por favor, no andes con alguien que crees que hace cosas solo por fregar. Yo creo que lo hace porque esa es su manera. Creo que les he contado hace tiempo de aquella señora que también quería flores y casi casi mariachis y que a base de trabajar pues se dio cuenta que pues cada vez que se fundía un foco de una lámpara y del techo pues su marido era el que rápidamente le encambiaba a que que hubiera luz. Él era el que le ponía gasolina al coche para que ella no tuviera esa lata y claro que él no llegaba a decirle mi amor le puse gasolina al auto porque te amo. Porque quiero que así sepas que me importas y que te estoy cuidando. No, Yaiza, Eso de verdad pasa en algunos casos. Sí, hay personas que son así. Hay otras que nada más son películas de Hollywood. En la vida real solo le pone gasolina. Y somos nosotros, ellos y ellas, los que tenemos que pensar. Esto es una expresión de amor. Traduzco esto que está haciendo él por la casa, por la familia, por mí, como un te amo. Eso es aceptar, Yaiza. Y no es fácil, yo lo sé, pero algo que ayuda en la expresión de amor y en la cercanía y en tener, fíjate, lo que queremos es dejar de quejarnos al respecto. Yo no sé qué tanto tú le dices, porque me dices, le he pedido mil veces, Ah, ya, es que no me dices que me quieres, es que parece que te doy lo mismo, yo creo que no me das la importancia. Eso se vuelve corroso, Yaisa, porque además le confirma que él no es suficiente para ti que no está llegando a tu, al nivel que tú quieres de alguien. Y es bien frustrante saberse no suficiente y desmotiva saberse no suficiente. Si cambias un poco a decir, oye, noté que hiciste esto, mil gracias, mi amor, me parece muy lindo el detalle. El otro va a saber que es medio valorado, que se nota lo que sí hace en vez de lo que no hace. Oye, el otro día que soltaste el celular y que platicamos, no sabes qué padre fue, qué lindo. Y hasta ahí, no el, ¿ves cómo podemos pasar un buen rato cuando no estás en el celular? Eso ya no, me explico ya, Isa. Es un, ante las mismas circunstancias, un cambio de actitud, de postura y de manejo de las cosas. No es fácil, yo sé que te lo he dicho 30 veces, porque te entiendo, es bien frustrante y poco a poco, como él te dice, ¿de a poco? Bueno, ¿de a poco intenta este cambio? No esperes tanto en él, que no tenga su actitud tanto poder en ti, que te deprimes. Encuentra la manera tú de manejarte de una manera, que tu ánimo también esté más levantado. En cuanto que tú siempre lo buscas en la vida sexual, déjame decirte que pasa a veces en una relación, que uno hace más porcentaje de alguna tarea que el otro, a veces mucho más que el otro. ¿No es justo? Ajá, estoy de acuerdo contigo, no es justo, pero es lo que es. Si tú me dijeras que cada vez que lo buscas para la vida sexual, él te dijera, ay no, qué horror, guacalá, yo te diría que tienen problemas. Pero si cada vez que lo buscas, responde y tienen relaciones y se sienten contentos y bien y cercanos. ¿Qué importa quién empezó, Yaisa? A veces nos ponemos nuestra atención, nos centramos en puntos que no nos están dando felicidad. Llevar una estadística de cuántas veces yo soy la que empiezo no te llena la felicidad. Pero llevar estadísticas de cuántas veces lo hacemos y la pasamos bien, a lo mejor es una buena estadística, sin importar quién fue el que empezó algo. A lo mejor él también hace el 100% de algo que tú no haces. Pasa. Hay veces que uno de la pareja es muy bueno para decir, perdón, me equivoqué, mientras que el otro de la pareja no es tan bueno para decir, perdón, me equivoqué, sino que a lo mejor te trae un vasito de agua y como banderita de paz. ¿Me explico? Así que ánimo, paciencia, fuerza, Yaisa, aquí estoy para acompañarte y echarte porras para que aguantes la distancia con esta pareja que si es un buen hombre, vale la pena que haya aceptación, haya cariño, haya menos quejas, haya los ingredientes para durar la distancia, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Zoila por otro lado me dice necesito apoyo en saber qué hacer porque mi hijo de 4 años lo iba a bañar y me dice que le duele la cola porque su hermano de 10 años lo había tocado. Su hermano lo aceptó pero no sé qué hacer y por qué está sucediendo esto. Mi hijo dice que era un juego. Quiero decir que hace como un año estaba jugando con unos amigos de su edad y el papá lo encontró desnudo. Se habló con él pero ahora que está pasando esto me asusta. Su papá habló con él y le dio un cintarazo para que no lo vuelva a hacer. A ver, mi querida soy la mira, lo he hecho, hecho está. Ya le dieron el cintarazo al muchacho. Yo no soy muy pro pro golpes para enseñar cosas. En mi postura yo creo que los golpes no enseñan. Asustan y pueden evitar que se vuelva a repetir una conducta, que sé que es lo que están buscando, pero sin haber aprendido nada. Y a lo mejor el jovencito no vuelve a intentarlo con su hermano de 10 años, pero va a intentarlo con alguien donde no lo descubran. Entonces no se aprendió. ¿Me explico, Soyla? Definitivamente eso... O sea, en en los libros de texto dice que hay abuso sexual cuando hay una diferencia, además de otras características, pero una diferencia de por lo menos cuatro años. Tu hijo es seis años más grande que tu pequeño. Entonces tu hijo mayor abusó de su hermano. Pero yo creo que además tu hijo algo está sexualizado. Porque que esté jugando con sus compañeros de su edad y lo encontró desnudo no... Es algo que entra dentro de los esquemas de lo esperado para esa edad. A los 10 años ya está en la pubertad. Hay muchos impulsos sexuales y hay poco autocontrol porque todavía son niños. Ya debería de tener algo de autocontrol, pero evidentemente no está bien desarrollado todavía en tu hijo. Y aunque es normal tener ciertos uh, impulsos sexuales y querer actuar sobre de ellos, no es apropiado, sano ilegal actuar estos impulsos sexuales con pares o menores o dejarse hacer por mayores o pares. ¿Me explico? Es decir, yo creo que tu hijo de 10 años, algo está en su vida que requiere de supervisión, de más conversación, de, de un tratamiento mayor que hablar con él y darle un cintarazo. Se requieren varias conversaciones sobre sexualidad. Se requiere de saber por qué esto es un delito, el abuso sexual. ¿Qué hacer? Se requiere de aprender a saber qué hacer con los impulsos sexuales, porque que tu hijo de 10 años sienta un impulso sexual y se masturbe, entra más del rango de la normalidad, de lo adecuado, pero que si se masturbara mientras está en un centro comercial, también te tengo que decir, no, espérame tantito, tiene impulsos, obviamente está haciendo una conducta que muchos jovencitos, adolescentes y personas en general hacen como para desahogar estos impulsos, pero no es adecuado hacerlo en un centro comercial no es adecuado hacerlo con demasiada frecuencia y explicarle por qué no es adecuado hacerlo con demasiada frecuencia o en un centro comercial y que él tenga la libertad de preguntar y decir, oye, pero y si pienso esto está bien, ¿O qué hago cuando tenga todo este impulso? ¿O cuando mis amigos quieran volver a jugar de esta manera? O ahora ya que estamos platicando, mamá, fíjate que el profesor, el tío, el X, hizo esto conmigo. O me están enseñando videos inapropiados. Me explico toda la conversación, Zoila, que ayude a identificar dónde está la fuente, el origen de esta sexualización de tu hijo. Ahí que, bueno, ya pasó tiempo desde luego y y de verdad lamento mucho que por razones de mi trabajo y de mi vida no puedo responder antes. Pero siempre es bueno en la próxima visita al pediatra o hacer una cita con un pediatra para que revise a tu hijo de cuatro años, que todo esté bien en su fisiología, en su anatomía, o sea, que no se lastimó, que no hay una infección, que algo, porque no me especificas cómo fue que lo tocó el hermano que hizo con él. Es bien importante que también con el de cuatro años, en presencia del de diez, puede ser en una comida todos juntos le digas que denunciar es muy bueno, refuerza la denuncia, cuéntame cuándo en tu colegio, en la familia, en tu hermano se está haciendo algo inapropiado, el respeto del cuerpo propio y del ajeno es muy importante, entonces avisar en idioma de niñito de cuatro años obviamente, avisar es muy bueno, cuéntame. Y a lo mejor con tu hijo de 10 años sin culcar él, ¿sabes qué? Me asusté, me enojé, me preocupé porque es un ataque a tu hermano pequeño, pero voy a estar tranquila ahora, voy a a promover la conversación. Y aunque me digas algo fuerte con lo que no esté de acuerdo, voy a conservar la mayor calma posible para resolverte tus dudas y acompañarte y ayudarte, hijo. Y lo mismo su papá, ¿me explico? Porque también el solo castigar, amenazar, golpear, detiene a veces en ciertas áreas, como te digo, a lo mejor con su hermano o así. Pero no le permite un desarrollo de la sexualidad sano y adecuado. Y a lo mejor tiene 10.000 dudas que sus amigos no se las van a contestar estar bien, necesita de la guía y de la asesoría de los papás para poder salir adelante, Zoila así que espero que mis palabras te ayuden y espero también que sigamos en contacto, como espero, amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica ah, y recuerda, siempre decide ser amable, hasta pronto ¿Problemas en tus relaciones? no te preocupes, manda tu caso Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.